0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales, voici M. Antoine Chabot de l'Université de Rouen et M. Paul Cornary de l'Université de bordeaux Montaigne. Voici un dialogue entre Socrate, qui parle le premier, et un disciple anonyme qui lui répond. Et dans les mélodies, quelle est la ville distributeur de sons qui sait les répartir selon leurs valeurs, et quel est celui dont les lois sont justes C'est l'Aulette et le sitariste et celui qui, en ces matières, se conforme le mieux à ces lois, est aussi le plus habile aux lettres Oui. Et le troupeau des brebis, qui s'entend le mieux à le faire paître Quel est son nom Le berger. Ce sont donc les lois du berger qui sont les meilleures pour les brebis Oui. Et celles du bouvier pour les bœufs Oui. Et qui porte les lois les meilleures pour les âmes humaines N'est-ce pas le roi Répond. Oui, je l'avoue. Tu dis bien, en effet. Pourrais-tu donc m'indiquer qui, parmi les anciens, s'est montré bon législateur en ce qui concerne les lois de l'OLOS N'est-ce pas Marcias, comme on le dit et celui qui l'a aimé ou l'impose de Phrygie? C'est vrai. Leur harmonie, à eux, sont parfaitement divines. Seule elle remue et force à se révéler ceux qui ont besoin des dieux. Seules aussi elles subsistent encore aujourd'hui à cause de leur caractère divin. C'est bien cela. Quel est parmi les anciens rois celui qui passe pour avoir été un bon législateur et dont les prescriptions subsistent encore aujourd'hui à cause de leur caractère divin Tu veux dire les lacédémoniens Et le législateur licurgue Tu me parles là d'institutions qui n'ont peut-être pas 300 ans d'existence, ou à peine davantage, mais... Parmi ces prescriptions, les meilleures, d'où viennent-elles Le sais-tu On dit que c'est de Crète. C'est donc là qu'on possède les lois les plus anciennes de la Grèce Oui. Sais-tu qu'elles en furent les bons rois Minos et Radamante, fils de Zeus et d'Europe. Et ce sont eux les auteurs de ces lois. Pour Radamante, on dit bien, Socrate, qu'il fut un homme juste. Mais Minos, prétend-on, était farouche, dur, injuste. C'est un mythatique très cher que tu rapportes. Une légende de tragédie.
1: C'était un extrait du Minos, conservé dans les manuscrits de Platon mais qui, d'après les spécialistes, n'a pas été écrit par lui. Ce dialogue est peu commenté, alors que dans le corpus platonicien, il s'agit du seul texte entièrement consacré à définir ce qu'est la loi.
0: D'emblée, il faut remarquer la bizarrerie du déroulement de ce dialogue, qui écarte les définitions les plus classiques de la loi. La loi, Nomos, au début Minos est « ce qui était habita, nomizomena », puis « ce qui est décidé par la cité, dogma tes poleos ». Mais comme une décision est une opinion, « doxa », et qu'une opinion peut être vraie ou fausse, la loi est la recherche de ce qui est, exorésis ou ontos. Pourtant, remarque Socrate, les lois de chaque cité sont différentes, et parfois contraires. Dès lors, pour savoir ce qu'est la loi, il faut trouver celui qui saura ce qui est. De même que l'art médical est le fait du médecin, la découverte de la loi est le fait d'un législateur. D'où la nécessité de trouver un exemple
1: de ces législateurs, Minos. On voit l'ampleur du déplacement. La loi était le fait d'un collectif, la cité, elle devient l'apanage d'un spécialiste, le législateur. Elle était élaborée arbitrairement par chaque cité, elle devient la découverte de normes éternelles. Et au fond, alors qu'elle était au début le produit des discussions humaines, elle est dite à la fin « provenir des dieux ». Vérité humaine et variable, elle est selon ce dialogue vérité révélée et immuable. C'est justement ce coup de force qu'aménage l'extrait que nous venons de lire.
0: Tout le début est fondé sur des jeux de mots. En grec, « nomos » vient d'une racine « nem » qui renvoie à un art de la répartition. L'agriculteur est ainsi un bon répartiteur des semences, « nomos agathos » et le berger qui fait paître némén, son troupeau, est celui qui établit les meilleures lois, « nomoi aristoi ». De même, il existe un bon législateur, « nomotetes en ce qui concerne les lois de Lolos, « oletikoi nomoi ». C'est celui qui sait répartir les sons comme il faut, « ta axia neymai ». Ce passage, est en partie une suite de plaisanteries. Mais il croise aussi un thème ancien de la réflexion politique grecque. Le souverain comme pasteur des peuples, selon l'expression qui vient d'Homère, le dirigeant comme individu, se souciant de chacune de ses brebis dans son troupeau, selon des théories qu'on trouve notamment chez Platon. Il y a donc une forme de double jeu, jeu sur les valeurs inscrites dans la langue grecque autour de Nomos, jeu sur les idées développées par le Platon véritable. Ces jeux érudits
1: rencontrent alors une autre ligne argumentative. Les bonnes lois sont celles qui durent, et cette durée est vue comme le signe de leur provenance divine. Le parallèle entre les différents spécialistes du nomos guide à nouveau la réflexion. De même que certaines mélodies ou répartitions musicales sont divines et continuent de nous toucher, de même certaines lois sont divines et continuent de s'appliquer. Et c'est ici que Socrate fait référence à Minos, qui d'après lui, tient ses lois de Zeus. L'idée d'une inspiration divine des artistes est très répandue, mais celle d'une origine divine des lois est plus originale. Elle est développée dans la suite du dialogue autour de deux vers de l'Odyssée. Selon Homère, Minos était le confident ou Aristès de Zeus et il le rencontrait périodiquement dans une grotte du mont Ida. Dans le Minos, Socrate dévoile la finalité de ses confidences. C'est lors de ses entretiens avec Zeus que Minos prend connaissance des lois qu'il prodigue aux Crétois. Le dialogue des lois de Platon consistera alors précisément
0: en un commentaire des normes découvertes par Minos auprès de Zeus. À la question « Qu'est-ce que la loi ?», le Minos répond donc très simplement « Il n'y a de loi que divine » et révélée à quelques individus d'exception. Certains s'en souviendront plus tard, comme Avicenne, qui écrit quelque part « La question de la prophétie et de la loi divine est traitée dans les lois ». C'était Monsieur Antoine Chabot, de l'Université de Rouen, et Monsieur Paul Cornari de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin du balado, et soyez à l'affût pour le prochain épisode des textes favoris de l'Institut des études anciennes et médiévales. À bientôt